0: Les cours du Collège de France, création artistique, Alain Maboncou. Okay, merci. Bien, ça fait toujours le même plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et j'ai le plaisir de vous dire qu'après ce cours ou cette leçon, ou peut-être cette petite colère que je vais exprimer ici pendant quelques temps, on recevra le professeur Jean-Marc Moura. Hein, qui et j'aime bien que j'aurai l'opportunité de vous présenter tout à l'heure. Aujourd'hui, la leçon était originellement intitulée « Réception critique et enseignement de la littérature africaine en France ». Mais dans la mesure où nous accueillerons cet invité, mon invité, tout à l'heure, et qu'il évoquera les questions des études postcoloniales en France, et que nous cessons d'appeler de tous nos voeux depuis fort longtemps, je me suis donc un peu permis de recadrer mon propos pour me concentrer ici sur un angle aussi qui me tient à cœur, celui de la représentation et de la vulgarisation même de ces lettres africaines dans ce pays où parfois certains évoquent une certaine ghettoisation de la création littéraire Ghettoisation qu'on reproche euh, à tort ou à raison au milieu éditorial qui parfois, malgré lui et malgré sa bonne foi, que nous ne pouvons lui dénier, est d'ordinaire victime de toutes sortes d'attaques. On attribue, par exemple, sans voie de recours à ce milieu éditorial français, l'inclination à percevoir les lettres africaines comme un petit îlot comme un tout qui n'aurait pas de spécificité, de particularité, ce qui perpétuerait jusqu'à nos jours l'idée que le texte d'Afrique noire en français, quel que soit le lieu de sa création, aurait le même visage, les mêmes traits et les mêmes caractéristiques. C'est donc pour moi l'occasion de décortiquer ici quelques-uns de ces pièges Auquel convenons-le, l'édition française est loin d'échapper, malgré sa volonté de traiter, justement, cet écrit comme un tout, comme un tout autre texte qu'un texte français, et cette volonté qu'elle a, trop appuyée par le désir de bien faire, de mieux faire, et qui conduit le plus souvent à des résultats étranges et surprenants, comme on va le voir tout à l'heure, et qui donne aux préjugés une longue, longue vie, voire même une santé de fer. Ben oui, j'examinerai donc euh, euh, ces problèmes en deux points essentiels. D'abord, comment, à force de spécifier cette littérature africaine, on a fini par créer une ligne rouge qui sépare ce qui relève de la littérature, la vraie celle des auteurs franco-français, de celle qui, finalement, petit à petit, hélas, est perçue comme une illustration typée, sociologique, ethnographique, politique et donc périphérique. La littérature africaine serait entièrement à part elle ne serait jamais considérée comme, à part entière, faisant partie de cette grande littérature d'expression française. française. Dans un second temps, je formulerai quelques remarques sur cette vague que nous avons remarquée, que vous avez remarquée aussi ces dernières années, ce regain d'intérêt pour les lettres noires avec la création par certains éditeurs de ces collections spécifiques destinées à héberger cette littérature dans le dessin, semble-t-il, de la valoriser et de la sortir du lot, ce qui donne parfois un effet contraire. En ce qui concerne la présentation typée ou stéréotypée du produit, comme je l'ai intitulé, ce qui frappe, ce qui vous frappera, et je suis certain que vous l'avez aussi constaté, parce qu'il s'agit de l'apparence de l'objet qu'on vous présente. Lorsque vous jetez un coup d'œil sur quelques couvertures qui illustrent les œuvres d'auteurs africains, les images qu'on choisit se recoupent et semblent nous forcer à lire une certaine Afrique, celle qu'on veut nous donner à lire. Ces images sont une sorte d'invitation au voyage lointain, comme dans les siècles passés où l'illustration, justement, de l'Afrique, devait faire rêver, promettre une balade exotique dans un univers mystérieux, palpitant, où le mystère, l'aventure, la magie, la sorcellerie étaient garanties. Mais nous avons déjà souligné dans les leçons passées combien la littérature exotique, Selon Jean-François Stazak, notamment dans son article intitulé « Qu'est-ce que l'exotisme ?», rappelait que cette littérature engageait à reproduire un voyage qui avait déjà été fait, celui d'où provenaient ces images ou ces textes si attirants qu'on voulait aller les voir en vrai. Quand on vous présente une couverture, c'est comme si on vous dit « voilà l'Afrique », voilà ce que vous pouvez trouver en hier-là. Pour la littérature africaine, la systématisation et la reproduction de cette représentation proviennent indubitablement de l'inconscient colonial et sans s'en rendre compte de l'idée qu'on s'est fait du continent noir et qu'il faut fixer sur la couverture du livre. C'est une sorte d'Afrique qu'on nous impose qu'on voudrait montrer différentes du monde, du lieu où l'ouvrage a été publié et tous les ingrédients sont mis en œuvre par l'éditeur pour survendre le produit. On promet une langue prétendument orale, imagine, imagée, ensoleillée. On promet la découverte d'une Afrique inconnue à la fois tendre et violente, vous avez déjà entendu ça, dans laquelle le héros emportera le lecteur d'aventures insolites, inextricables et cocasses, en aventures périlleuses qui ne lui laissera même pas le temps de souffler, de poser le roman. Combien de fois n'ai-je pas moi-même entendu à mes débuts d'écrivain Certains des éditeurs qui disaient ne pas accepter le manuscrit parce qu'il manquait de vraies scènes africaines. Mais le livre d'un Africain n'est pas alors censé véhiculer un récit, un imaginaire original, mais sans le dire ouvertement, il doit fournir quelques pistes qui permettraient d'approcher les mystères du continent noir sans pour autant les dissiper, parce que ces mystères constitue le véritable fonds de commerce de ces maisons d'édition qui pensent répondre à une demande croissante du lectorat européen. Dans son texte intitulé euh, Comment écrire l'Afrique, que Michel Lebris et moi-même avons publié dans un recueil collectif intitulé L'Afrique qui vient, mon collègue écrivain kenyan, Binyavanga, Wanaina qu'on pourrait voir ici en photo, si euh, on pourrait nous le, la montrer. Je crois qu'il va venir. <rires> je pense qu'il faut allumer la photo de l'écrivain Wanaina. Ah, voilà, il est là. Donc, cet écrivain kenyan, le nom est bien là, parce que je sais que j'ai écouté vos voeux. Vous avez chaque fois dit, il faut mettre des noms, parce que un de mes amis, quand j'avais cité le roman Batwala de René Maran, il pensait que c'était une bagarre qui disait ». Voilà, <rires> ça arrive. Voilà, c'est, c'est Batwala, c'était un nom, ce n'était pas Batwala. Hein, donc, euh, donc, du coup, cette fois-ci, je me suis arrangé d'écrire Binyavanga Wainainaina. Hein, ce n'était pas si facile. Alors, cet écrivain kenyan de talent qui lutte dans son propre pays. Pour les droits des homosexuels, des homosexuels, avait publié un texte qui a fait beaucoup de bruit dans le monde anglophone. Et ce texte, nous l'avons traduit dans ce recueil de poèmes qui s'appelle l'Afrique qui vient aux éditions ébec à l'occasion du festival Étonnant Voyageur. Alors, cet écrivain dont le sourire déjà vous inspire ce qu'il va dire plus tard soulignait les travers de cette situation dans son texte, justement, intitulé « Comment écrire sur l'Afrique » C'est-à-dire que si vous voulez écrire sur l'Afrique et avoir du succès pour être publié. Il écrit ceci, si vous voulez écrire sur l'Afrique. « Utilisez toujours dans votre titre le mot « Afrique » ou « ténèbres » ou encore « safari ». En sous-titre, vous pouvez inclure « Masai »,« Zoulou »,« Zambèze », Congo, Nil, grandeur, ciel, ombre, tambour, soleil, peut-être même passé, le passé. Il continue, il est souvent utile de mentionner guérilla, ou bien éternel, ou bien primitif, ou bien tribal. Notez que gens, les gens hein, désignent les Africains qui ne sont pas noirs. Tandis que peuple qualifie plutôt les Africains noirs. Dans votre texte, dit-il, traitez l'Afrique comme si elle ne formait qu'un seul pays. Une ambiance chaude et poussiéreuse, savane à perte de vue et immense troupeau d'animaux, sans oublier des personnes de haute taille, maigres et affamées, ou bien une atmosphère chaude et humide avec des gens très petits qui mangent du singe. Il ajoute « Ne vous encombrez pas de descriptions précises. L'Afrique est gigantesque, 54 pays, 900 millions d'habitants trop occupés à mourir de faim, à faire la guerre ou à émigrer pour lire votre bouquin. Le continent est truffé, dit-il, de déserts, de jungles, de hauts plateaux, de savanes et bien d'autres choses encore. Mais votre lecteur n'en a cure, donc contenez-vous à des descriptions romantiques et invocatrice et vague. Enfin, il dit, n'oubliez pas surtout de montrer que les Africains ont le rythme dans la peau et la musique dans l'âme et qu'ils se nourrissent de choses immangeables. Ne parlez ni de riz, ni de bœuf, ni de céréales. La cervelle de singe est un plat africain de choix, de même que le bouc, le serpent, les vers et les chenilles. Profitez-en pour préciser que vous-même consommez cette nourriture sans dégoût et décrivez dans quelles circonstances vous avez appris à la savourer parce que vous vous sentez concerné par l'Afrique. » C'est un texte qui avait fait beaucoup de bruit dans, dans l'espace anglophone et c'est un texte qu'il avait fait connaître dans lequel il, s'est, il était, s'était attelé de euh, noter ces quelques euh, excentricités que vous pourrez trouver, je l'ai souligné, dans ce livre euh, qui est « L'Afrique qui vient » que nous avons publié en 2013 en collaboration avec Michel Lebris aux éditions ebec Mais à l'entendre, on pourrait aussi ajouter un autre article d'un universitaire, Max Roy, r qui soulignait qu'un titre ne fait pas un livre, encore moins une œuvre, et qu'on l'en détache difficilement et plus encore avec le temps. Tout lecteur, pourtant, ajoute-t-il, apprend tôt ou tard à se méfier des titres des livres. Ils sont imparfaits ou manipulateurs qui n'aura pas éprouvé quelques surprises ou déceptions à la lecture d'un titre euh, invitant, un titre qui vous invite mais les mêmes propos, ici, et les mêmes interrogations pourraient être formulées en ce qui concerne l'image poser sur une couverture d'un ouvrage. Quand bien même on venait à la changer, cette couverture, cela ne lui éviterait pas le pire. Les changements, parfois justifiés par l'époque, par l'évolution de la société, ne gomment pas forcément les préjugés de l'image précédente parce qu'ils seraient porté par l'air du temps, cette air qui fait que certains éditeurs pensent deviner l'appétit du lectorat que l'écrivain africain est mandaté d'assouvir. C'est le cas, par exemple, de l'enfant noir de Laye, qui, en 1953, comme vous voyez sur cette photo, est pratiquement neutre, avec seulement le titre gravé en blanc sur un fond noir, mais... Plus tard, en 2007, lorsque j'ai préfacé la réédition du même nom en grand format, l'éditeur n'était pas tout à fait d'accord. Regardez cette photo. Ça, c'est une photo qui se trouve dans la banque d'images fournie par Getty, qui est là. C'est bien, c'est un Africain, etc. Donc, en 2007, quand... J'ai préfacé le livre de live voilà ce que ça a donné. C'est la même image qu'ils sont allés prendre là. Ils ont pris un enfant ougandais. L'histoire se passe en Guinée, l'enfant est guinéen. Donc on a pris, bon, ben, c'est l'Afrique, hein, ça forme un tout, allez hop, on prend euh, cet enfant. Voilà, on a pris cet enfant ougandais pour symboliser le récit d'un enfant guinéen. Hein. Donc ça, est, ça peut arriver, hein donc, Donc, en 2007, on a cette couverture que je préface en grand format. L'éditeur est revenu à une suggestion plus africaine, plus typée, plus en phase avec les propos de l'écrivain kényan que nous avons entendu tout à l'heure et montrant donc cet enfant africain en mouvement. hein, Pieds nus, sur une route hein, poussiéreuse, avec son cerceau, un bâton à la main, la chemise ouverte par le vent. Je ne parle même pas de la flore environnante qui est à côté, car il faut que le lecteur soit en Afrique d'un seul coup d'œil et qu'il s'imagine en quelques secondes ce qu'est la vie dans ce continent pour un enfant, comme celui dont il entendra la voix dès les premières pages, avec les mots dont l'auteur est loin de s'imaginer qu'il compose en eux-mêmes aussi ce vocabulaire attendu de l'époque. Quand vous lisez les premières pages, de l'enfant noir de Kamaralaï, vous êtes dans cette sorte de, d'époque où les éléments aussi sont réunis pour donner cette, euh, à ce mystère tout son intérêt. Kamaralaï dit dès les premières pages « J'étais enfant et je jouais près de la case de mon père. Quel âge avais-je en ces temps-là » Je ne me rappelle pas exactement. Cinq ans, six ans peut-être Ma mère était dans l'atelier, près de mon père, et leur voix me parvenait rassurante, tranquille, mêlée à celle des clients de la forge et au bruit de l'enclume. Brusquement, j'avais interrompu de jouer l'attention, toute mon attention captée par un serpent qui rampait autour de la case, qui vraiment paraissait se promener autour de la case, et je m'étais bientôt approché. « J'avais ramassé un roseau qui traînait dans la cour, il entraînait toujours, qui se détachait de la palissade, de roseaux tressés qui enclouent notre concession », et à présent, j'enfonçais ce roseau dans la gueule de la bête. Le serpent ne se dérobait pas, il prenait goût au jeu, il avalait lentement le roseau, il l'avalait comme une proie avec la même volupté, mais semblait-il, les yeux brillants de bonheur et sa tête, petit à petit, se rapprochait de ma main. Il vint un moment où le roseau se trouva à peu près englouti et où la gueule du serpent se trouva terriblement proche de mes doigts. Le décor est donc très planté et il semble se rattacher à la promesse de la couverture qui, elle, est bien typée ici, différente de celle de la version originale ou d'autres versions que vous trouverez en faisant des recherches en collection poche et qui privilégient plutôt la candeur, l'innocence de cette enfance par un air grave ou par un sourire dont, dont l'éclat ne peut que nous pousser à ouvrir les premières pages et à tomber sur la reptation de ce serpent noir, symbole justement d'une cosmogonie bien marquée où le règne animal et l'espèce humaine se fondent, se complètent pour mieux être en harmonie avec les ancêtres, ceux-là qui ne sont jamais partis. Ceux qui rôdent autour de nous nous protègent ou nous punissent lorsque nous enfreignons les règles élémentaires de la vie en communauté. Une autre photo, celle-ci, pour l'instant, vous voyez, je l'ai prise dans la banque d'images. Donc, c'est une banque d'images toujours Getty. Si vous allez, il y a une photo de cette femme à l'intérieur. Les couvertures typées ou stéréotypées existent encore à notre époque. Et étrangement, plus nous nous éloignons du passé, plus elles convoquent l'époque ancienne des préjugés et elles sont caractérisées par des ressemblances encore plus soulignées récemment dans l'espace anglophone où il arrive que les éditeurs, sans doute piochant avec frénésie dans la même banque de données iconographiques comme ici, retiennent la même représentation, la même illustration comme nous pouvons le voir ici, sur cette image, vous l'avez ici, les éditeurs anglophones l'apprennent pour le livre d'Aminata Forma, qui se trouve ici. Vous pensez que c'en est fini. « The Memory Love », le roman d'Aminata Forma, qui est britannique d'origine sierra-léonaise. Puis, comme si cela ne suffisait plus, paf, vous avez Laurence Hill, qui est canadien, qui le prend pour sa version la même femme, qui reprend dans le même livre en version francophone. Et vous pensez que les deux reprennent en effet l'image de la même femme. Et voilà, ce photographe a dû vraiment s'enrichir hein, parce qu'en peu de temps, comme ça. Et ce qui différencie ces deux livres, c'est peut-être simplement la direction vers laquelle regarde euh, le personnage féminin. Mais vous pensez que c'était fini Non On continue. Vous avez Laurence Hill, hop, on va le traduire ses Présence africaine, chez mes amis Lama. On reprend... La même image, ici, chez Présence africaine, et qui la choisiront pour la publication d'Aminata de Laurence en version française. Ce que peut-être vous ne voyez pas, parce que peut-être l'image est très longue, en haut, à côté de l'œil, Présence africaine a jugé utile d'ajouter deux scarifications pour mieux imprégner le côté, le côté plutôt africain. Donc, une image dans laquelle on joue deux scarifications à côté de l'œil. Si vous l'avez prête, c'est juste à la commissure là-bas, là où il y a, je crois que j'ai, voilà. Donc, c'est ici, il y a deux scarifications qui sont là, quand vous voyez de très près, pour faire plus africain, eh bien, dans la version des éditions Présence africaine que vous trouvez là, il y a deux scarifications qui n'étaient pas dans la photo originale. Bon, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette attitude Courrier. Dans Courrier international, vous pouvez trouver un article qui, qui avait répli il y a quelques années, un autre article qui était paru dans un site très populaire euh, anglophone qui s'appelle « Africa is a country ». L'Afrique est un pays. Et l'article était intitulé « Littérature africaine, deux points, des couvertures de livres trop clichés, bien trop clichés ». Alors, l'article rappelait, illustration à l'appui, comment les couvertures de littérature africaine ne pouvait se passer d'images incontournables et certainement attendues par le public américain. En général, c'est un acacia, c'est un soleil couchant sur la savane ou encore une femme voilée lorsqu'il s'agit de la production venant du Maghreb. Interrogé à ce sujet, Peter Mendelssohn, qui est directeur artistique chez un des plus grands éditeurs américains, Knopf, avait argumenté sur la paresse du milieu éditorial américain qui, semble-t-il pour l'Afrique, préfère plutôt appliquer ce qui assurerait le succès, ce qui était attendu par le public. Il dira, oui, au moment où le manuscrit est prêt à être produit, il y a une très forte tentation de suivre un chemin qui a déjà été foulé. Si quelqu'un essaie de faire quelque chose de différent, et que le livre ne se vend pas, vous savez qui blâmait le gars qui n'a pas mis l'acacia sur la couverture. Donc en général, on blâmera celui qui n'a... Si ça n'a pas marché, c'est parce qu'il n'y avait pas cette acacia sur la couverture. C'est ainsi, par exemple, que lors de l'apparition en Amérique euh, de, de ces romans, vous voyez l'acacia et le coussier du soleil sont là, lors de l'apparition de ces romans de Shimamanda Ngozi, en français « L'autre moitié du soleil » de Chimamanda Ngozi d'ici que nous connaissons bien en France, l'auteur avait eu, elle aussi, droit à son acacia sur la couverture. L'acacia en question fut évité de justesse en français. Hein, aux éditions Gallimard, l'éditeur avait sagement opté pour une couverture plus neutre. C'est là, c'est le même livre, une couverture plus neutre, voilà, celle-ci montre une sorte de clair-obscur très contrasté avec une ouverture sur un soleil caché comme pendant une éclipse. Donc ça peut être à Sarajevo, ça peut être en Belgique, ça peut être partout. Au moins Gallimard a dit « je ne veux pas de problème, je mets un petit soleil tranquille voilà. et je laisse les acacias et les savanes aux Américains ». Voilà. Il reste que beaucoup d'auteurs anglophones et non des moindres Même des lauréats du prix Nobel ont pour la plupart eu droit aux acacias et aux arbres et autres arbrisseaux du même embranchement. Ou alors, le plus souvent, vous le verrez, des masques dont même les mines de ces masques, parfois patubulaires et apeurés, semblent eux-mêmes se demander, s'étonner de couver un exotisme qu'ils croyaient révolu. Les masques refusent même leur statut sur la couverture. Ça suffit, ça fait des siècles qu'on nous met là, mais ça continue. Mais ce n'est pas au professeur Jean-Marc Moura que j'apprendrai que les voies de l'exotisme, comme ceux du Seigneur, sont impénétrables. Et nous sommes encore aux couvertures qui continuent à envier, par exemple, celle-ci que j'aime beaucoup, de qui est chez Folio, chez Gallimard, la ferme, la ferme africaine de Karen Bixel, que j'adhère. Si vous la voyez, il n'y a pas de différence forcément avec les Simon et autres, mais là, il y a une certaine euh, proximité que je n'aurais pas manqué de souligner. Mais, quand on fait un cours comme celui-ci, c'est bien de critiquer les autres. Il faut se regarder soi-même. Que dirais-je de mes propres couvertures nous sommes bien dans un cours aussi de création euh, artistique, c'est-à-dire aussi, je regarde comment est exposée ma propre création. Bon, allons-y, un hein, moment de sadomasochisme ne fera jamais du mal à quelqu'un. Ça arrive, parce qu'au lieu de critiquer les autres, monsieur Mabanko, parlons de vos couvertures, parlons des vôtres. N'avez-vous pas peut-être subi le même traitement Bon, allons-y. Pour mon livre, « Demain, j'aurai 20 ans », qui était paru chez Gallimard en 2010, dans la collection Blanche, je pense qu'elle est là, voilà. Donc j'ai paru dans la collection, rien à mettre, rien de tour, on sait même pas que si c'est un Africain, ce nom-là peut bien aller aussi à un Japonais, c'est possible. Donc, au moment, j'étais content, au moment du passage du même livre en poche aux éditions Folio, puisque les livres en poche en France nécessitent toujours une illustration, Moi, je souhaitais bien une image plus ancrée dans la vie des individus. Je voulais une image plus dans l'excitation des êtres humains et j'avais songé à celle-ci du grand photographe de Congo-Kinshasa, Jean Depara. Je souhaitais cette image-là. Connu, Jean Depara, ce photographe congolais de Kinshasa est connu pour avoir justement immortalisé les nuits de Léopold Wild, l'actuel Kinshasa, au moment des indépendances. C'était cette image que je voulais, du fameux baiser que nous pouvons voir ici, car cette posture n'était plus répandue dans notre enfance. Il n'y avait pas ce genre de scène dans notre enfance qu'on pouvait voir. Moi-même, je n'ai jamais vu mes parents se livrer à ce que nous aurions considéré comme un sacrilège, L'amour devait s'exprimer en cachette dans une pièce bien sombre, après avoir pris la précaution d'éloigner les enfants, hein, de les laisser chez la tante ou la grand-mère, qui n'était pas dupe hein, et pouvait imaginer ce qui allait se tramer. Alors, cette image, donc, collait à la personnalité de mes parents, que j'ai décrit longuement dans Demain j'aurai 20 ans. Mais ce n'était pas celle-là qui symbolisera, hélas, ce livre de souvenirs porté par mon double... Narrateur âgé de 10 ans, Michel. Ce sera une autre image, celle-ci. Voilà. Pour être sûr, demain j'aurai 20 ans. Mais à la décharge des éditions Gallimard, qu'il ne faut pas accuser, qui étaient d'accord pour que nous puissions prendre le baiser de départ, il nous était difficile à ce moment-là de retrouver qui détenait les droits de reproduction de ce baiser. Nous nous étions donc contentés de cette image que nous voyons ici et qui montre une scène d'enfant qui court au Congo-Brazzaville, plus pratiquement l'erreur peut-être aussi qui court à Brazzaville alors même que la scène se passe à Pointe-Noire et qui collait toutefois à la thématique de ce livre qui retracait une enfance du temps des années 70-80 à l'époque du Congo marxiste-léniniste, de la présidence de Marien Wabi, Jusqu'à l'arrivée au pouvoir par un coup d'état de Denis Sassou qui est encore aujourd'hui président depuis ces temps-là. Dans le même esprit de ne pas surenchérir sur l'exotisme, je tenais par exemple à ce que les couvertures en poche d'un de mes livres vert cassé ne représentent pas forcément le bar crasseux dans lequel gravitent mes personnages. Le choix opéré donc par le service iconographique des éditions Point du groupe La Martinière Seuil, un bar plutôt soigné et même trop soigné et qui ne représente pas forcément un pays déterminé, laissait au lecteur le soin de reconstituer dans son imaginaire cet établissement congolais qui pourrait être d'ici ou d'ailleurs, de la Turquie ou de la Guinée-Bissau, d'Ajaccio, ou de Saint-Jean d'Angélie, de Sergi-Pontoise, ou de Tokyo, en forçant un peu les choses, hein, parce qu'il ne faut pas non plus exagérer. Voilà. Évidemment, je regrette encore le choix opéré par un autre, par un de mes, un de mes romans, Les petits-fils nègres de Vercingétorix. Paf <rires> Voilà. <rires> voilà. Les petits-fils nègres. Voilà, alors. Ce choix me paraissait plutôt... Bon, disons qu'à cette époque, je n'avais pas le pouvoir de bouder. Hein. C'était mon troisième roman, euh, mes livres ne marchant pas. Comment je peux aller dire à l'éditeur, je ne suis pas d'accord Il dit, ah ben, tu n'es pas d'accord, on ne te publie pas. Donc, c'est après qu'on peut bouder euh, un peu. Alors, les petits fils nègres de Vercingétorix, choix qui me paraissait plutôt accréditer un exotisme qui n'avait rien à voir avec mon récit même si ce roman se fonde sur les guerres civiles que le Congo-Brazzaville a connues dans les années 90, mais quand même, ces sagais et ces guerrières massaïs que critiquait mon ami Kenyan sont loin, très loin de l'univers congolais. Ma seule consolation, de toute façon, était de me dire que c'était un roman et qu'avec un roman, tout est possible. Les Congolais, ils peuvent être des massaïs. Et les Maasai peuvent être des Congolais, c'est un roman. Donc voilà. Et donc je m'étais conserver on me disant que c'était un roman, ce n'était pas la réalité. <rire> c'est, c'est... Voilà. Et... Mais attendez, ce n'est pas fini. Hein. <rire> S'il y a des écrivains dans la salle, commencez déjà à préparer des saguets de ce genre pour me les projeter ici. Mais il y a en France une autre réalité qui n'est pas éloignée de cet exotisme véhiculé par les couvertures et ce sera l'objet de mon deuxième point. Ce traitement que j'appelle un traitement à part de la littérature africaine qui, comme on le verra, entraîne inéluctablement le même sentiment de traitement typé ou stéréotypé de la littérature africaine comme nous l'avons esquissé au sujet de, des couvertures d'ouvrages. C'est ce que j'appelle la ghettoïsation éditorial, et je l'avais dit dans un article en 2006 euh, dans Le Monde, je, j'en parlerai tout à l'heure. Donc en préparant ce propos, mon propos d'aujourd'hui, j'étais tombé sur une tribune d'un journaliste, un écrivain dramaturge et ami comorien, euh, il s'appelle Seuf El Badawi, hein, qui était paru en 2002. La tribune était intitulée « Pourquoi Paris boudre les écrivains d'Afrique ?». Bon. Moi, je définissais de là déjà cela comme le perpétuel, justement, sanglot du créateur africain. Parce que écoutez ce que ce El-Badawi disait dans cette formule. « Le constat est amer à propos de la place prise durant ces dernières années par les auteurs venus d'Afrique et de l'océan Indien dans le paysage littéraire français, où se publie pourtant une bonne partie des écrits concernés. Paris, capitale de l'Afrique littéraire francophone », continue à faire la fine bouche face à des auteurs dont la qualité est de plus en plus appréciée par les lecteurs les plus avertis. Il continue, certes, Gallimard, Le Seuil, Axud et quelques autres maisons ayant pignon sur rue, continue à faire confiance à quelques auteurs chanceux et à leur donner des moyens d'exister. D'aucuns, poursuit-il, accusent la critique parisienne d'ignorer volontairement cette littérature. Paris a encore du mal à accepter ses auteurs venus des périphéries et des petits pays. Quand l'exotisme ne les accompagne pas, les imaginaires qu'ils portent, bien que racontés en langue française, paraissent difficiles d'accès pour un lectorat d'Europe. Ce qui pose un problème. En Afrique et dans l'océan Indien, où le livre coûte relativement cher comparé aux revenus d'un cadre moyen aucune politique culturelle ne permet pour l'instant d'espérer la constitution d'un lectorat conséquent. Mais comment faire, se demande t il quand on vous rejette ou qu'on vous ignore en se basant sur des a priori Bon, sans adhérer à ce constat très amer qui nous pousserait à voir en permanence et à tort des injustices ou des complots orchestrés par les milieux littéraires parisiens contre les pauvres auteurs venus d'ailleurs et écrivains en français. Notons cependant, comme vous avez pu le remarquer ces dernières années, qu'avec le temps, ce discours se trouve même dépassé, voire déplacé. Jamais la littérature africaine n'a été aussi présente dans les rentrées littéraires si l'on se réfère aux décennies précédentes où elle ne concernait que les africanistes, voire les spécialistes des questions de politique africaine à qui ont confié de chroniquer ces parutions sous prétexte que les romans africains ne traitaient que de politique africaine. Il s'agissait d'un, à l'époque, de la part de ce journaliste et écrivain, d'une question de réception, voire de la perception des littératures africaines qu'il posait et pourrait recouper justement la thématique de la nécessité de la vulgarisation des études coloniales en France, comme nous le dira dans quelques instants mon invité, le professeur Jean-Marc Moura. Il faut toutefois reconnaître que ce sentiment de marginalisation de la littérature africaine d'expression française s'est posé avec acuité et se pose encore aujourd'hui, alimenté, nourri par certaines stratégies éditoriales qui donne encore l'air de ne pas savoir où classer cette littérature pourtant écrite en français, publiée en France, mais traitée en réalité comme une littérature de langue étrangère. Mais au fond, qu'est-ce qui expliquait en réalité cette attitude L'attitude de mon ami comorien, c'est certainement cette prolifération, c'est les éditeurs des collections destinées aux auteurs africains, Collection qui conforte encore une sorte de ségrégation littéraire et n'arrange pas les choses. Ces collections laissent presque entendre qu'il y a d'un côté la grande littérature française, bien entendu, écrite par les Français, et de l'autre, une littérature périphérique, lointaine, et ne pouvant être mélangée avec la première. Les éditions Attier, par exemple, avaient créé une collection intitulée Monde Noir, dirigée par Jacques Chevrier. Les éditions Act Sud ont une série baptisée Suites africaines, dirigée par Bernard Manier, tandis que Gallimard, l'un des plus grands et prestigieux éditeurs français, s'y est mis aussi avec sa collection Continent Noir. Dans ce dernier cas, il est même étrange de constater que les auteurs publiés sous le label Continent Noir, on a un exemple ici d'Ananda Devi, rêve d'entrer dans la collection blanche. Voilà. Ils rêvent tous de rentrer dans la collection blanche. Pour eux, c'est une sorte de promotion, une sorte de palier à gravir afin d'intégrer enfin le paysage littéraire français. Cette sorte de migration rêvée. C'est concrétisé par exemple à travers des écrivains, justement, comme la mauricienne Ananda Devi, que vous voyez ici, qui, après avoir publié plusieurs romans, entra enfin dans La Blanche. C'est le même, mais cette fois-ci qui rentre dans la collection normale, La Blanche. Mais en conservant quand même le même éditeur responsable de la collection de Continent Noir. De même, on peut le dire de ce livre également de Scholastic Mokasonga, qui, ayant jusqu'alors porté le drapeau de cette collection, que vous voyez ici, il a publié plusieurs livres, dont la femme au pied nus. ici, il obtient enfin les Renaudos et trouve le moment venu, enfin, de mériter euh, voilà, la, la collection blanche pour rentrer à l'intérieur de, d'une collection non sans se vanter elle-même sur son site de ce passage extraordinaire. Même son de cloche, quand vous prenez l'autre, l'autre mauricienne, Natacha Apana, qui, elle, changea d'éditeur pour se retrouver d'abord aux éditions de l'Olivier, puis, enfin... Euh... Oh, non <rire> Bon, c'est donc, je suis sûr, c'est que je sais que Caroline est ici, donc il euh, n'y aura pas de pépin. voilà. Voilà, j'ai, j'ai, je ne comprends pas, quoi. Hein Dès, dès que je parle, dès que je parle de, des autres, pourtant j'ai parlé de moi, rien ne s'était passé. Et il suffit que je parle des autres pour que tout se passe. Ah, voilà. ah, ça y est. Bob, euh, écoutez. Ah C'est lui, hein Voilà. On l'a vu, on l'a vu, on l'a vu. J'ai l'impression du, du déjà vu, quoi. Mais bon. Alors, on va arriver, hein il faut dire que Natacha Apana, elle est tellement forte qu'elle m'a envoûté. C'est très bien. Donc, Scholastique Mukasonga, Natacha Apana, c'est bien là que nous étions. Bon, voilà. De toute façon, vous êtes habitués. Toutes les deux leçons, vous avez cette sorte de frénésie de la technique qui vient s'abattre sur moi, alors que, hein, sagement, je ne fais que le rôle de passeur. Et voilà. Bon, donc on a eu cette scène... Cette belle, ce beau passage aussi de la Mauricienne Natasha Apana qui était dans la collection Continent Noir ne voulant plus être peut-être enfermé sous une étiquette change d'éditeur pour se retrouver d'abord chez l'Olivier avant d'aller chez Gallimard ici comme vous voyez avec ce livre paru l'année dernière en attendant demain dans la collection Blanche on a eu également le même exemple avec l'écrivain Gaston Paul-Lefa, qui était aux éditions Gallimard, à qui on fit la promesse d'entrer dans la blanche, la promesse n'ayant pas été tenue, en temps et en heure, plia bagage vers d'autres aventures avant de revenir dans la même collection. Donc ça peut aussi arriver qu'on part, fâché, on claque la porte, on se dit « Ah là là, j'ai oublié mon téléphone portable », on retourne pour y rester pendant longtemps. Ça peut arriver que ça se passe ainsi. De même, mon ami euh, euh, Sami Tchak, qui était justement aux éditions euh, Gallimard dans la collection Continent Noir, il était même un des premiers dans cette collection, qui publie désormais aux éditions euh, Mercure de France. Voilà. On enverra une petite demande pour la couverture. Hein voilà. Le, le journaliste, justement, Édouard Launay, de Libération, raconté dans un article paru en 2006, le tumulte qu'avait causé alors la présentation de la rentrée littéraire de quelques-uns des auteurs de cette collection Continent Noir. Appréciez donc le ton du journaliste derrière lequel on lit un appel de la littérature de l'époque des expositions coloniales et de la euh, littérature des colonies. Lonet commente ainsi en disant Jean-Noël Chifano qui est le directeur de la collection Continent Noir. Il raconte comment ça se passe dans cette réunion de présentation de la rentrée. Il dit, Jean-Noël Sifano, le directeur de la collection, parle, Tra- traçons dans l'éther les, les contours d'un continent de légende. On se croirait au bord du fleuve Niger un jour de crue, jusqu'à ce qu'un impoli l'interpelle. Euh, dis donc, votre collection pour écrivain d'Afrique Noire, ça ne tomberait pas un peu dans le travers du communautarisme et la typo des bouquins, pourquoi elle est si moche du Futura, bouquin, caractère bâton, effectivement pas terrible. Suit un bref silence. Puis le flot chifano répare plus vif. Mais non, vous n'y êtes pas du tout. Regardez continent noir, c'est au pluriel. La preuve que nous ne sommes pas dans la géographie, mais dans l'écriture, hein, dans quelque chose qu'on pourrait appeler le baroque existentiel. De toute façon, il y en a marre de ce procès permanent du ghetto. Fin de l'incident Non. Début de l'incident, continue le journaliste. Boniface Mongo Mboussa, qui avait publié ce livre « Ce continent noir », Boniface Mongo Mboussa, auteur de « Désir désirs d'Afrique, d'Afrique », publié dans la collection, lui s'en prend à la, à, au gêneur qui vient peut-être troubler, à l'important qui vient troubler euh, cette rentrée et Mongo Boussa dit Votre inculture est sidérante car des collections africaines, il s'en est déjà créé plusieurs. Voyez les Afriques chez Cartala, Monde Noir chez Hattier. Alors pourquoi s'en prendre à celle-ci Parce que Chifano est un italieniste plus qu'un spécialiste de l'Afrique. Un autre auteur de Continent Noir monte au front. Ce débat, c'est une diversion permanente. la sante s'empêche de parler au fond, du, du fond des bouquins. Et quand bien même la géographie s'en mêlerait, lance un troisième. Il y a des précédents très honorables. La collection Croix du Sud de Roger Cailloua chez Gallimard aussi. Faire des lances des littératures sud-américaines n'a-t-elle pas révélé Borges Le temps monte, Boniface Mongomboussa part en claquant la porte. Dans un coin, Antoine Gallimard écoute sans mot dire. tente de calmer les yeux. Chez Galimard. Il n'y a pas de frontières, plaide-t-il. Vous pouvez très bien être dans dans le continent noir, c'est Gallimard qui parle, vous pouvez bien être dans le continent noir et puis rentrer dans la blanche. Là, quelques gloussements nerveux au fond de la salle. Est-ce au rayon Freud qu'il faut chercher les raisons de ce psychodrame La maison d'édition qui a pour figure de proue la collection blanche de la NRF, pouvait-elle délimiter en son sein « Un espace noir sans ouvrir la boîte à lapsus », conclut Édouard Launay. Quelques points à souligner dans ces réponses qui étaient fournies par les défenseurs de la collection. La collection Croix du Sud, évoquée, créée par Roger Caillois après son retour d'Argentine, après guerre, était une collection qui publiait entre 1952 et 1970 de la littérature Étrangère, dans le sens de celles qui étaient écrite non pas en français, mais en espagnol. L'intention de cette collection de Roger Caillois était bien indiquée et elle se trouve même aujourd'hui sur le site de l'éditeur français. Comment on présente cette collection de Caillois On dit « Prendre en place, donc dans cette collection Croix du Sud, les œuvres les plus diverses chez dœuvre littéraires, d'abord, il va de soi, mais aussi des ouvrages classiques ou sociologiques, dont certains sont déjà classiques, les mieux faits pour rendre compte de la formation et du mode de développement des groupes humains et des valeurs humaines dans un continent encore neuf, à peine dominé, où la lutte avec l'espace et avec la nature demeure sévère, qui possède un style de vie particulier et auquel d'inépuisables ressources permettent un rôle de premier plan dans l'histoire prochaine. Pouvait-on alors affirmer qu'à la fin des années 90 et du début des années 2000, l'Afrique pour les Français était encore un continent en neuf, sans vanter que de la même manière que Croix du Sud fut le fer de lance de la littérature latino-américaine en faisant découvrir Borges, Cortázar et bien d'autres, voulait-il dire que Continent Noir aussi, comme Croix du Sud justement, ferait découvrir des Borges africains des Mario Vargas Llosa africains, des Julio Cortázar africains, ce qui n'est pas le cas à ce jour. Et au demeurant, Croix du Sud n'était pas forcément le seul espace de découverte de ces littératures latino-américaines, car que dire des auteurs comme Gabriel Garcia Marquez, dont on publia avec succès « 100 ans de solitude » aux éditions du Seuil. Enfin, Antoine Gallimard a crédité presque l'idée de pallier des tâches que devaient franchir les écrivains africains de cette collection afin d'être pleinement reconnus en disant ce jour-là, vous pouvez très bien être dans le continent noir et puis rentrer dans la, dans la blanche. On imagine mal un tel préalable dans la littérature française, française, préalable qui laisse penser que les écrivains de la collection continent noir passeraient d'abord par un contrat d'essai qui, s'il était concluant, par la vente des livres ou un grand prix littéraire, gratifiaient les heureux élus de la publication ultérieure de leurs livres dans la vraie collection, La Blanche, afin de côtoyer les Alexis Génie, les David Fouinquinos, les Carole Martinez et autres auteurs de la nouvelle génération des lettres françaises. Je ne peux m'empêcher ici de reprendre les remarques que j'avais formulées quelques semaines avant cet incident dans une tribune parue dans le monde et qui allait être un des moteurs qui nous poussa à publier un manifeste pour une littérature monde, paru justement chez Gallimard, mais attention, pas dans la collection. Hein C'était, <rire> voilà, voilà, dans une collection neutre. Voilà, mais gardons cette. Euh, voilà. Avec la direction de Michel Lebris et Jean Roux, des textes de, d'une quarantaine d'auteurs, dont les Leclosio, les maris Condé et autres. Je disais alors. Euh, que les classifications sont le plus souvent soutenues par les auditeurs français, d'après eux, justifiées pour des questions de visibilité pour ces auteurs africains. Or, la ghettoisation, cette ghettoisation dangereuse, finit par atteindre ses limites un jour ou l'autre, elle déprécie l'expression de tout un continent et offre une littérature de troupeau dont la seule légitimation et l'identité de la couleur de la peau et les lieux géographiques des écrivains. Ces auteurs africains, ainsi cloîtrés, claquemurés, isolés, sont irrémédiablement condamnés à porter le fardeau d'une idéologie incompatible avec l'indépendance de la création. Ils vont aboyer, mais leurs aboiements ne dépassent guère les lisières du cul-de-sac. Bernard Moralis, professeur émérite de l'Université à l'université de Sergi Pontoise s'étonne d'ailleurs à ce sens, mais comme par le passé, la critique continue souvent à vouloir rechercher dans les textes de ses auteurs la présence d'une spécificité africaine. Est-il logique pour les éditeurs de créer des collections réservées à ces écrivains et pour les libraires de leur consacrer des rayons particuliers Accordons toutefois à ces éditeurs le bénéfice de la bonne foi l'intention louable d'espérer installer une discrimination positive. Mais lorsqu'une initiative devient paralysante pour les auteurs, il faut passer au plan B, l'intégration de ces créateurs dans l'espace littéraire commun, espace dans lequel seule la singularité de la plume sépare le bon grain de livret. Or, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les lettres africaines n'avaient pas ce destin de balkanisation. Et mieux encore, quand elles n'étaient pas publiées par présence africaine, elles l'étaient pour la plupart par, une grande, mais par des grandes maisons d'édition, par des grands éditeurs parisiens qui n'avaient aucune collection particulière et inscrivaient ces parutions dans leur catalogue général aux côtés d'autres écrivains français avec qui ils avaient en partage la langue française mais aussi, en filigrane, le partage. Ils avaient un partage, non seulement la langue, mais aussi cette histoire commune, qu'elle soit tumultueuse ou encore questionnable. On pourrait, par exemple, donner cette idée de, des livres qui étaient, au départ, publiés justement directement chez les grands éditeurs. Vous avez « Chant d'ombre » de Léopold Sédar-Senghor, c'était aux éditions du Seuil, « Kamarala et chez Plon. Euh, Tcherno Monenembo euh, non, le Yambo Ologem au seuil, Menembo au seuil, Kourma au seuil, l'aventure ambiguë de Cheikh je crois que c'était chez Julia à l'époque, si mes souvenirs sont bons, oui, tout à fait, l'aventure ambiguë, euh, voilà. Donc il n'y avait pas forcément cette sorte de balkanisation. Les littératures africaines étaient toujours portées par des grands éditeurs ou alors été publié par les éditions Présence africaine dont on connaît le poids de l'histoire et l'importance dans le développement de la pensée noire dans tout l'Occident. Cette séparation des littératures qui s'écrivent dans la même langue me rappelle une anecdote. Et je l'avais racontée il y a quelques années. C'est par elle peut-être que je terminerai. Je me souviens de mettre rendu dans un coin très éloigné de la France pour une signature de mon premier roman bleu-blanc-rouge. C'était dans une bourgade d'à peu près six à 700 habitants. Un honnête homme, il devait avoir 90 dix ans, m'observait de loin depuis un moment. Il se rapprocha de la pile de mes livres, se saisit de mon roman, le reposa après avoir tourné les deux premières pages et me demanda Mais pourquoi donc, M. Alain Macambo, votre éditeur n'a pas mentionné le nom de votre traducteur (rires) ?» Et c'était pour moi, c'était pour moi l'occasion d'échanger, de lui lui expliquer que si j'écrivais en français, c'était parce que cette langue, je l'ai trouvée chez moi, en parfait état, riche, imagée et étincelante que comme les langues africaines, le français circulait dans les quartiers, dans les bars, qu'on l'entendait dans la bouche des soulards qui déliraient jusqu'à l'aube, dans celle du croque-mort ou du prêtre qui, ratait, euh, qui ne ratait pas une opportunité de placer ce subjonctif imparfait durant l'oraison funèbre, toujours en français, que j'écrivais en français parce que c'était avec cette langue que j'avais découvert les mots que c'était avec le français que je m'étais rendu compte que la parole, la pensée, l'imaginaire pouvaient être marqués, que l'émotion n'habitait pas que la voix, mais aussi une page peuplée de signes, que j'écrivais en français parce que c'était en français que j'avais pour la première fois lu et commencé à voyager à travers ces lectures, que je qualifiais ma relation avec le français d'adoption simple. Mes liens avec les langues africaines n'étaient pas rompus, à la différence de l'adoption plénière qui aurait alors impliqué de tout gommer de ma propre culture, d'intégrer complètement la famille de l'adoptant, c'est-à-dire la langue française, que je ne réunirais jamais l'influence de ces langues africaines et que c'était sans doute pour cela que j'avais un accent même dans mes livres, que d'ailleurs j'ignorais dans quelle langue je rêvais encore moins dans laquelle je pensais, que je me contentais simplement de rêver, de penser, de mettre les paroles par la suite, que j'ai créé d'abord et donné ensuite une langue. Un peu comme dans les légendes que me contait ma mère, les personnages étaient des colosses qui ne parlaient pas et puis on soufflait dans leurs narines et la parole naissait. Dans quelle langue parlaient ces colosses Ma mère n'avait jamais répondu à cette question. Au fond, il y avait une fusion permanente entre les sonorités de mes langues africaines et le français, une sorte de grondement de langue. Et il arrivait que celle de mon Afrique natale vince au secours du français qui me servait d'instrument de création lorsque, cherchant dans le dictionnaire, je constatais avec amertume que je ne pouvais pas écrire comme je l'aurais souhaité. Était-ce à cet instant précis que commençait pour moi l'invention d'une autre langue française, je gardais plutôt le souvenir d'un apprentissage pénible de cette langue. Je trouvais ennuyeux la rédaction, j'ai redouté la dictée et pour couronner le tout, j'exécrais la grammaire. Pour un participe passé mal accordé, l'instituteur nous enroulait un symbole autour du cou. Le symbole, oui C'était la même punition qu'on retrouvait dans Climbier, le roman de Bernard Dadier. Au Congo, c'était un gros morceau de viande pourrie qu'on vous faisait porter autour du cou. Et le pauvre élève coupable d'une faute de français trimbalait ainsi le symbole toute la journée dans la cour devant les camarades d'école. Cette difficulté m'avait rapproché encore plus de cette langue. Je lui expliquais que la France n'avait pas le monopole du français depuis longtemps, que cette langue était aussi mienne comme le Lingala, comme le Kikongo, le Monokotuba, le Bembe, le Vili, le Teke, le Sango, pour aller plus loin, le Wolof, pour aller vers mon grand frère Henri Senghor, que la langue française se baladait, habitait dans des maisons en terre battues, des quartiers les plus populaires de ma contrée. Qu'elle somnolait au pied des manguiers, ravitaillait les disputes dans les marchés et que finalement, j'écrivais en français, parce qu'il fallait bien que j'écrive dans une langue. hein. Jusqu'à sa mort, ce brave type ne lisait plus que de la littérature africaine d'expression française. (rires) Je vous remercie et (rires) j'appelle... Voilà... J'appelle à présent, merci beaucoup, j'appelle, j'appelle à présent le professeur Jean-Marc Mourat, que je vais vous présenter en quelques, en quelques deux, trois minutes pour faire reposer ma voix. Et pendant qu'on essaye de, de caler cette introduction, donc le professeur parlera et vous aurez aussi l'opportunité tout à l'heure de lui poser des questions, de nous poser des questions auxquelles nous répondrons avec intérêt. Retrouvez voilà. tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.